1: Die getroffenen Entscheidungen sind nach den enttäuschenden Auftritten gegen Dortmund und Stuttgart unausweichlich geworden. So wird Dr. Jens Buchter zitiert in der Schalker Mitteilung. Und damit ist es natürlich auch unausweichlich, dass sich mal wieder die zwei Schalke-Geplagten von Fußball in Zeit zu einer Sonderfolge zusammenfinden. Funke Sport und Schalke-Reporter <lacht> Andi Ernst. Timo. Und Radio im Schalippe Morgen-Moderator und Schalke-Kommentator Timo Düngen. Hallo Andi. Hi Timo.
0: Ohne Scheiß. Ich glaube, so eine Saison, ich bin jetzt 42 Jahre alt, aber so eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal.
1: Ich meine, ich hoffe, dass wir auch so
0: eine Corona-Pandemie nur einmal erleben. Allein das ist ja schon einmalig. Aber ähm, fünf Trainer in einer Saison, das gab es zweimal bisher in der Bundesliga, habe ich mir heute, einmal übrigens beim MSV Duisburg. Ich weiß zwar nicht oh. mehr, welche Saison das war, aber ich habe heute gehört, damit hat Schalke den Rekord von Kickers Offenbach und MSV Duisburg eingestellt.
1: Ich kann mich einmal... Ich kann mich einmal daran erinnern, aber da waren es auch nur vier Trainer äh, in der Saison, wo Jürgen Kohler einmal zwischenzeitlich Ach, übernommen Scheiße, hatte. Ja. Der war auch nicht lange da beim MSV. Aber gut, lass uns ja. über Schalke reden, denn da ist ja wirklich eine Menge passiert. Insgesamt fünf Entlassungen beziehungsweise ja, Abschiede, die verkündet wurden. Und ganz ehrlich, bevor wir da jetzt komplett ins Detail gehen und jede einzelne Personalie da auf ein, auseinanderdröseln sozusagen, möchte ich einmal ganz kurz mein Wort zum Sonntag loswerden. Nämlich, dass ich das alles durchaus nachvollziehen kann. Jede einzelne Entscheidung. Aber so wie das abgelaufen ist, wirft das für mich ein unfassbar schlechtes Bild auf die Mannschaft. Also das zeugt nicht gerade von Charakter und das ist nur positiv ausgedrückt. Das wollte ich jetzt einfach direkt am Anfang mal loswerden. Ja,
0: dann Podcast beendet nach zwei Minuten? Oder? <lacht> nee, nee. wie gesagt, wir wollen ja schon noch jede einzelne Entscheidung da ja, auch nochmal so richtig wir.
1: durchgehen. Dann äh, lass uns bei den ja, Trainerpositionen anfangen. Christian Groß und auch Schiedsrichter, äh, Schie Co-Trainer, Schiedsrichter, <lacht> Schiedsrichter, Schiedsrichter. Co-Trainer Wittmeier sind nicht mehr da. Und auch das war in der Tat wie äh, Dr. Jens Buchter das ja auch sagt, der Aufsichtsratschef von Schalke. Das war unausweichlich, äh, vor allen Dingen, wenn wir überlegen, was so unter der Woche alles so passiert ist.
0: Ähm, ich finde das alles, und das stelle ich auch fest bei den Texten, die ich äh, geschrieben habe gestern und heute. Ne? Also der Verein lässt mich auch nicht schlafen. Ich war in Stuttgart, ich bin gestern Abend noch zurückgekommen ja. äh, um 2 Uhr nachts oder um 1 Uhr nachts, war um 2 Uhr im Bett und am nächsten Morgen wird man schon wieder rausgeklingelt. Boah was für Tage das alles aber zu sortieren ist äh, nicht ganz so einfach, weil so viele Trainer und so viele Vorstände und dann im Sommer gibt es da Erinnerungen im Aufsichtsrat und dann gibt's da es sind so viele Personalien, die gerade auf einmal kommen, dass man echt das ganze mit Ruhe einigermaßen zusammenfassen muss. Kommen wir konkret zu den Entscheidungen, die jetzt getroffen wurden. Ähm, genau. Ich habe eigentlich gedacht, dass äh, das 0 zu 4 gegen Borussia Dortmund und die Fanproteste danach, dass das schon der tiefste Tiefpunkt war. Ich habe gedacht, jetzt geht es nicht schlimmer. Ging aber doch noch schlimmer. Und zwar am Anfang der Woche sind äh, Spieler ähm, bei der sportlichen Führung, also damals noch Jochen Schneider und Teammanager Sascha Rita, vorstellig geworden. Das haben die auch nicht mal bestritten, die Schalker. Ne? Die haben gesagt, äh, das offene Gespräch. Sie haben es nur runtergespielt, das, äh, ja. das offene, Sie haben so mehr oder weniger halbherzig dementiert, dass es dabei um den Trainer ging. Sie sprachen genau. nur davon, dass es äh, offene Gespräche gab. Natürlich, dass es Gesprächsbedarf gab, dass man die aktuelle Situation analysiert. So, Natürlich kann man über die Wortwahl streiten. Der Verein bestreitet, dass es eine Revolution war oder dass es eine Revolte war. Ich würde sagen, in dem Moment, in dem Führungsspieler wie Seat Kolasinac und Klassian Hünteler zum Sportvorstand gehen, am Trainer vorbei, nämlich mit dem wurde nicht gesprochen, und über die Position des Trainers reden. Ob sie jetzt einen Rauswurf äh, wirklich fordern mit, der kann jetzt gar nicht, der muss weg. Oder ob man es suggeriert und sagt, mit dem geht es nicht mehr weiter, aus dem und dem und den Gründen, wenn die Gespräche vernünftig sind. Ich finde, Revolte bleibt Revolte. Also ja. der Wort lasse ich mir jetzt auch nicht nehmen. Ähm, und das, was sie vorzutragen hatten, kann ich schon durchaus verstehen. Also als Jochen Schneider Christian Groß engagiert hat, da hat er gedacht, er engagiert einen Trainer, den Trainer, den er 2009 beim VfB Stuttgart kennengelernt hat. Jochen Schneider war damals sportlicher Leiter in Stuttgart. Stuttgart war in Abstiegsgefahr geraten, zu einem ähnlichen Zeitpunkt im kalten Jahr, also es war Dezember. 2009. Und da hat der Christian Groß, der damals im europäischen Fußball sehr angesehen war. Er hatte beim FC Basel sehr großen Erfolg gehabt. Er hat bei Tottenham Hotspur gearbeitet äh, mit Erfolg. Und er war wirklich ein hoch angesehener Trainer. Den hat er verpflichtet für Stuttgart zusammen äh, mit dem, mit der damaligen, mit dem damaligen Sportdirektor. Und Christian Groß hatte Erfolg. Er war engagiert. Er war engagiert an der Seitenlinie. Er war mutig. Er ist vorangegangen. Und jetzt hat Jochen Schneider gedacht, er kriegt diesen Christian Großen nochmal. Aber zwölf Jahre später ist Christian Großen nicht mehr dieser in Europa gefragte Trainer, der sich im europäischen Fußball bestens auskennt, der sich in den Trainingsmethoden und taktisch weiterentwickelt hat. Aber der Fußball hat sich nun mal weiterentwickelt und ähm, da ist halt eine Diskrepanz entstanden. Ähm, die Trainingsmethodik soll zu eintönig gewesen sein. Das war ein... Beschwerdepunkt der Spieler taktisch sei Scheide sehr durchschaubar gewesen. Also Christian Groß hat meistens auf ein 4-2-3-1 gesetzt, manchmal variiert in ein abkippendes des 4-1-4-1, aber insgesamt doch sehr leicht. Ist ja. das so an? Also selbst manche, manche eine Landesligamannschaft spielt taktisch flexibler. Ähm, muss ich jetzt wirklich? Finde ich, es war halt so. Äh, und ja, dann muss man leider so sagen. Genau, ja. und dann hat Christian Groß nicht nur in Pressekonferenzen auch mal Spielernamen verwechselt, äh, sondern auch mal im Training. Das, finde ich, ist noch nicht mal das Schlimmste. Die, die Hamann hat es ja gestern bei Sky gesagt, er hätte unter Otto Reagel und Giovanni Trapattoni in älteren Jahren trainiert und die hätten auch nicht immer alle Spielernamen <lacht> richtig genannt. Ähm, das finde ich jetzt noch mal den, nicht den schlimmsten Kritikpunkt, aber Trainingsmethodik äh, und taktische Einstellung, das ist ja wirklich ganz heftig und man muss sagen die Fehler der Schalke hat Christian Groß nicht abstellen können Schalke hat vor seiner Amtszeit wahnsinnig viele individuelle Fehler gemacht, jetzt auch zum Beispiel auch gestern in Stuttgart drei Gegentore nach Ecken, eins schlimmer als das andere verteidigt dann die offensive Schwäche auch nicht behoben Schalke hat in elf Spielen unter Christian Groß nur acht Tore erzielt dafür aber 26 kassiert und äh, dass sich Schalke nach einem Rückstand nicht aufgibt, hat er auch nicht beheben können. Ähm, dementsprechend äh, der Rückstand ist von sechs Punkten bei Christian Groß Antritt auf neun Punkte plus desaster differenz angewachsen. Und äh, das ist eine zweimonatige Katastrophenbilanz. Und dementsprechend kann ich schon verstehen, dass die Spieler hingegangen sind und gerade Spieler wie Kolasinac, Hünteler, Mustafi, das sind Jungs, die international gespielt haben, die bei Arsenal gespielt haben oder Huntela, der bei Ajax und Real Madrid, der ganz viele Trainer erlebt hat äh, und der halt sagt, nein, mit der Art und Weise geht's halt hier nicht weiter mit, mit Aber da muss, also, da muss ich jetzt
1: tatsächlich einmal, also ich, ich bin auch äh, vollkommen bei dir, ne? also äh, taktische Ausrichtungen, Schön und gut, dass, dass die bei Christian Großen nicht wirklich variabel waren und und besonders gut. Dann allein schon, wie er für mich an der an der Seitenhauslinie gewirkt hat, da hat man auch schon gesehen, das ist nicht mehr der große Trainer, der er immer war. Also bei uns im Pott, man kennt das so, der der... Der ältere Herr, der Rentner, der so ein bisschen auf der Fensterbank mit dem Kissen sitzt, so wirkte Christian <lacht> ja. Groß ja manchmal an, an der Seitenhauslinie. Aber natürlich, du kannst ja sagen, so taktisch funktioniert einiges nicht, aber du hast diese individuellen Fehler ja jetzt auch angesprochen. So Und wenn ich doch Führungsspieler bin und, und gehe so nach vorne... Äh, offenbar in, im, im, im internen Bereich, also wenn ich dazu Jochen Schneider marschiere als, als äh, ein Mustafi, als ein Kolasinac, dann erwarte ich doch genau von denjenigen, dass die aber dann auch wirklich auf dem Platz sowas von vorne weg marschieren und dann sind wir wieder bei dem Punkt, wie die Mannschaft sich verhält, das war ja nicht, also bei den Standards zumindest kann ich auch sagen, Mustafi, der irrt ja mehr durch den 16 Meter Raum äh, als alles andere.
0: Also bei den Standardsituationen, äh, da muss ich ehrlicherweise sagen, da sind ganz viele durcheinander gewesen.
1: Natürlich. Na, VP Ort ja, hat das äh, natürlich äh,
0: auch perfekt ausgenutzt, äh, Timo. Muss man auch sagen, das ist eine Mannschaft, die, das hat Pellegrino Matarazzo, der Trainer gesagt, äh, wirklich auf den Gegner zugeschnitten, Standardsituationen einübt. Und die haben von ihren zehn, acht, neun, zehn Ecken echt wirklich die Hälfte halb hoch in den Fünf-Meter-Raum geschlagen. Das war also schon Systematik. Und du hast genau gesehen, fand ich, bei den ersten beiden Ecken, als der Endo sich am langen Pfosten davongeschlichen hat, dass sich die Schalker wirklich konzentriert haben auf die großen Spieler im Strafraumzentrum und alle irgendwie einen Schritt nach vorne gegangen sind, aber irgendwie keiner darauf aufgepasst hat, was im Rücken der Abwehr passiert. Also da spielt Christian Groß hat gesagt, sie spielen eine kombinierte raum aber mein Gott, auch das... Es gibt jetzt vier Trainer, 23 Spieltage und diese Schwäche bei gegnerischen Standardsituationen wurde nicht behoben. Das äh, liegt also nicht zwingend nur an dem Trainer. Es gibt ja viele verschiedene Methoden, Standardsituationen zu verteidigen. Man kann äh, Manndeckung machen mit fester Zuordnung, Raumdeckung ohne feste Zuordnung. Man stellt Spieler an beide Pfosten, um die beiden Pfosten zu verteidigen. Man stellt Spieler an keinen Pfosten, an einen Pfosten, was weiß ich. Aber Schalke hat es in 23 Spielen nicht geschafft, die für sich perfekte... Methode zu finden und das ist halt auch ein Armutszeugnis, da hast du recht, für die Mannschaft selber, da kann kein Trainer der Welt irgendwas zu
1: wenn wir jetzt äh, wir werden natürlich auch darüber sprechen noch wie es weitergehen kann, wie es weitergehen soll, aber wenn wir jetzt wirklich die die einzelnen Personalien noch ein bisschen abhaken wollen, klar, Co-Trainer Wiedmeier aufweg, das ist aber nahezu Usos, sage ich mal im Geschäft, dass dass der Co-Trainer dann auch gehen muss. Ähm, ja, fitness ja, Fitnessathletiktrainer Leutert auch das ist äh, wenn man sich immer wieder die muskulären Verletzungen bei den Schalkern anguckt, jetzt beim ersten Blick von außen auch vollkommen nachvollziehbar, dass auch er quasi als einer der Schuldigen auserkoren wurde.
0: Ja, Timo, ich kann mich daran erinnern, beim allerersten Trainingslager im Sommer, es waren 58 Grad in Herzlake, das war das erste Trainingslager von Werner Leuthardt und da waren alle Spieler noch voll des Lobes, der hat die dann so richtig pressewirksam über den Platz gescheucht und hat gesagt, hier wir tanzen hier nicht und so und Benjamin Stambuli kam in die Mixzone und sagte, oh, mit dem habe ich mich unterhalten und super Typ und der versteht sein Geschäft und so, wir haben alles über den gehört. Ja, aber diese Begeisterung wich dann schnell und ähm, Werner Leutert bekam, so wie ich gehört habe, sehr viel Macht, auch was Verletzungen von Spielern anging, auch was Beurteilung von Verletzungen anging. Und äh, so einige muskuläre Verletzungen soll halt auch mit auf da, sein Konto beziehungsweise auf das Konto seiner Abteilung gehen. Unter anderem, dass Suat Herder sich Anfang der Saison, vielleicht erinnerst du dich, zweimal in kurzer Zeit am äh, Oberschenkel verletzt hat. Ja. Auch die Wadenverletzung, die neue von Klaas-Jan äh, wäre zu verhindern gewesen, so wie ich gehört habe. Jochen Schneider hat sich immer vor, Leute hat gestellt, hat gesagt, äh, es ist immer ein Zusammenspiel zwischen Spieler, Ärzten, Physiotherapeuten und Athletiktrainer. Da entscheidet keine Abteilung für sich alleine. Bei mir ist das alles ein bisschen anders angekommen. Und äh, das da natürlich aus, dieser, aus diesen Abteilungen. Ärzte, Physiotherapeuten, Athletiktrainer. Dass nur Werner Leuthardt gehen muss, spricht ja dafür, dass Jochen Schneider sich honorig vor seinen Mann gestellt hat. Allerdings, dass das, was wir immer erfahren haben, dann doch richtig ist, dass Großteile der Mannschaft äh, nicht mehr an der Seite von Werner Leuthardt standen und äh, seiner Methoden und dass er doch etwas zu mächtig geworden ist und die lange verletzten Liste mit Sicherheit auch was mit ihm zu tun hat. Natürlich kann man sagen, Groß und Leuthardt, das waren die Forderungen der Führungsspieler, die bei Jochen Schneider waren. Ähm, und die wurden dann vom Aufsichtsrat erfüllt. Aber wie wir am Anfang schon festgestellt haben, in dem konkreten Fall äh, kann ich es nachvollziehen. Ähm, dass jetzt auch Co-Trainer Rainer Wiedmeier gehen musste, überrascht mich etwas. Ähm, aber gut, der war eh noch nicht lange da. Den hat Schalke erst vor fünf oder sechs Wochen geholt. Und außerdem gibt es noch drei Co-Trainer. Also ein Co-Trainer ja, mehr genau. oder weniger, das interessiert ja keinen. Äh, also offenbar bleiben dann Onur Dschinl und ähm, Matthias Kreuzer und auch Naldo bleiben Schalke dann offenbar erhalten. Ähm,
1: Naldo, der, dann jetzt auch schon den, den dritten Trainer sozusagen mitmacht, ne? <lacht> Ja. Also, das ist ja auch Wahnsinn. Also, ja. auch vollkommen, vollkommen krass. irre.
0: Haben wir noch einen? Ach so, der, der fünfte im Bunde, Sascha Rita. Ja, genau. Sascha Rita, der Teammanager, ähm, ja. Also um Sascha tut es mir jetzt ein bisschen leid, das ist eigentlich echt ein ganz lieber Kerl. Ähm, Mega sympathischer also ein sehr Typ. sehr sympathischer ja. Typ, aber halt ein bisschen zu lieb und in seiner Rolle auch ein bisschen überfordert. Also vergleich das mal mit der Rolle, die Sebastian Kehl bei Borussia Dortmund einnimmt. Das ist von der Aufgabenstellung, also offiziell ist er ja der Koordinator der Lizenzspielerabteilung. Mir wurde immer wieder vor Augen geführt, dass das doch ein großer Unterschied sei. Dementsprechend, wenn die Schalker jetzt zuhören, ja, ich hab's schon begriffen, ich finde, Teammanager ist ein bisschen kürzer zu schreiben und nicht so ganz so sperrig. Aber ja. seine Aufgaben gegenüber äh, das Teammanager seien ein bisschen hinaus. Er war regelmäßig beteiligt äh, auch an Scouting-Sitzungen. Er wurde äh, regelmäßig auch befragt, wenn es um die Kaderplanung ging. Er war auch zwischendurch mal Teil des Kaderplaner-Teams, nachdem äh, Michael Reschke nicht mehr da war. Er hat jetzt auch so eine Management-Ausbildung begonnen oder hatte er. Allerdings ähm, war er rhetorisch, fand ich, der Sache nicht wirklich gewachsen. Und um jetzt vielleicht zu Sebastian Kehl zu ziehen, das ist schon auch eine ganz andere Hausnummer, Sebastian Kehl. Das muss man schon ehrlicherweise zugeben. Und Sascha Rita fehlt halt auch so ein bisschen dass äh, Schalke-Legendenartige. Sebastian Kill war Mannschaftskapitän, war Meisterkapitän in Dortmund, will jetzt, wird jetzt auch, äh, wenn Michael Zorc mal geht, eine gewichtige Rolle spielen, eine Etage höher. Ja, und Sascha Rita hat man sowas halt nicht so richtig zugetraut. Der wurde vorgeschickt, wenn Jochen Schneider mal nicht reden wollte, vor und nach den Spielen bei Sky-Mikrofon, wie zum Beispiel in Stuttgart. Und da hat man schon gemerkt, dass seine Einschätzungen, dass er dass seine, dass er, ich will so sagen, dass er halt sehr unsicher ist. Und ähm, jetzt hat Schalke Gerald Asamor äh, engagiert für die Rolle, zumindest bis zum Saisonende. Und das ist ja auch das Signal, äh, wir versuchen es jetzt mal mit Vereinsidolen und äh, wir verabschieden uns jetzt wenigstens mit Anstand. Weil auch das gibt die Pressemitteilung von äh, Jens Buchter her. Mittlerweile ist man doch realistisch und ähm, Jens Buchter hat sich zitieren lassen, lass uns nicht drumherum reden, bei allen Personalentscheidungen, die wir treffen, müssen wir auch ans kommende Jahr denken.
1: Ja, absolut. Und genau das, du hast es schon angesprochen, für mich geht es jetzt auch nur darum, irgendwie die Saison mit Anstand zu beenden, wenn das noch halbwegs möglich ist, diesen Anstand plötzlich wieder zu haben. Böse gesagt, du, ähm, es geht ja jetzt auch darum, einen Trainer zu finden, aber das kann doch jetzt auch wirklich nur einer sein, der bis zum Ende der Saison sagt, komm, ich mache es, ich setze mich dahin, weil du könntest ja nicht jetzt schon einen Trainer holen, der dann in der neuen Saison in der zweiten Liga den Neuaufbau no starten kann, weil den würdest du doch mit der Truppe schon wieder komplett verbrennen, also es kann doch wirklich nur darum gehen, komm, wir schaukeln die Saison jetzt irgendwie zu Ende, weil wie gesagt, die Hoffnung auf den Klassenhalt, die ist, also aller, aller spätestens seit gestern, glaube ich, vollkommen flöten gegangen. Ähm,
0: ja, sehe ich genauso wie du. Die Frage, Also, dass sie noch keinen Trainer präsentiert haben, ist ja auch ein bisschen witzig. Ne? Sie haben gesagt, am Montag leiten die Athletiktrainer, die noch Verbliebenen, die haben ja auch keinen Chef mehr, weil Werner Leutert geflogen ist, leiten die verbliebenen Athletiktrainer die Einheit. Dann hast du, wenn du bis dahin einen Nachfolger gefunden hast, noch drei Tage Zeit, bevor du dann gegen Mainz 05 zu Hause spielst, das wirklich wohl aller, aller, allerletzte Spiel, in dem du vielleicht noch die Möglichkeit hast, nochmal den Turnaround zu schaffen. Also das wird nichts mehr mit dem Klassenerhalt. Ich glaube, das ist Ihnen jetzt auch bewusst, auch den Spielern. Und dass du keinen findest, der bei der Beerdigung des FC Schalke 04 den Pastor spielen will, das ist irgendwie auch klar, äh, weil wenn U19-Trainer Norbert Elgert hat, äh, abgewunken, dann äh, Mike Büskens hätte zusagen können, Es hieß ja auch äh, von den Kollegen von BILD, die haben ja geschrieben, er wird der neue Trainer, Mike Büskens. Ja, wenn äh, Bujo Lust hätte, der gute alte Eurofighter, dann hätte er das neu gemacht. Ich glaube nicht, dass ihn jetzt versuchen, einen Tag zu überreden und er dann morgen zusagt. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und nee. äh, weil Mike Büskens ist eigentlich echt ein Mann mit Prinzipien. Das ist das Zweite. Dann war ganz lange im Und Gespräch. Und einer, der sehr, sehr gerade raus, genau, ne? raus ist. Genau, der gerade raus ist. Hüb Stevens macht es auch nicht nochmal. Der hat nach seiner zweiten Rettungsmission kurz vor Weihnachten gesagt, nee, jetzt ist gut. Also der Mann ist 67, der hat Schalke lange genug geholfen. Der steigt im Sommer auch aus dem Aufsichtsrat aus. Ähm, den sollte Schalke jetzt wirklich in Ruhe lassen. Ja, und dann habe ich gestern die ganze Zeit gedacht äh, und auch gehört, dass Rainer Wiedmeier der Kandidat ist, der Co-Trainer. Äh, ja gut, der ist aber auch rausgeflogen. Der kann es jetzt auch nicht sein. Sprich, so viele Möglichkeiten bleiben Schalke nicht mehr. Und ich sehe das genau wie genau. Schalke sollte nicht jetzt schon einen möglichen Wunschkandidaten für die kommende Saison installieren. Aus mehreren Gründen. Erstens, ähm, den neuen Mann muss sowieso den neuen Sportvorstand aussuchen. Und den gibt es noch gar gibt's ja nicht. Den nicht. Und den neuen Sportchef. Ja. Äh, und zweitens... Der neue Mann soll in der kommenden Saison Aufbruchstimmung in der zweiten Bundesliga verkörpern und mit einer ja. ganz neu zusammengestellten Mannschaft ähm, den Wiederaufstieg schaffen. Setzt mal diesen Mann jetzt schon ein. In dieser Situation, mit dieser Mannschaft, kann es sein, dass das wirklich bis zum Saisonende den Berg komplett runtergeht und du verlierst meinetwegen von elf Spielen neun, gewinnst vielleicht nochmal eins oder so, gegen wen auch immer. Und dann bist du eigentlich im Sommer auch schon verbrannt. Wie sollst du da noch den, den ja. Aufbruch verkörpern? Also es kann eigentlich meiner Auffassung nach nur eine Interimslösung geben. Die wird dann wahrscheinlich intern sein, weil sonst kann sich Schalke eigentlich nichts erlauben. Und äh, weiß ich, was machst du da? Du fragst den U23-Trainer, den U17-Co-Trainer oder den U23-Co-Trainer. Das ist ja Thomas Wall noch, der. Ehrenkapitän, ohne dass das jetzt ein Gerücht ist, bitte bloß nicht aufgreifen, ich äh, mache jetzt nur so ein bisschen äh, Pod Podcast-Online-Live-Brainstorming äh, mhm. sozusagen, äh, das ist das, was ich jetzt hier mache mit dem Timo, ähm, aber so, so eine Lösung wird es glaube ich geben für die letzten elf Spiele, es wird äh, ein Schrecken ohne Ende, also das werden jetzt noch lange zweieinhalb Monate, und die, der Glaube an ein Wunder. Ich habe neulich irgendwie heute Morgen noch eine Wette gelesen, weil irgendeinem Wettanbieter. Äh, da kriegt man glaube ich schon gar keine Wette mehr auf steigt Schalke, schafft Schalke noch den Klassenerhalt oder so. Da sind die Quoten sind so hoch, als würde der MSV Duisburg, als würde man wetten, der MSV Duisburg zieht innerhalb der nächsten fünf Jahre in die Champions League ein. Also das Na. ist schon sehr unwahrscheinlich. Dementsprechend würde ich sagen, es gibt eine Interimslösung. Was ich spannend finde, ist die Rolle von Peter Knäbel. Ähm, als wir ja. heute Morgen in der Redaktionskonferenz saßen, habe ich auch genau das angesprochen. Ähm, da habe ich gesagt, ich glaube und vermute, es wird nur Interimslösungen geben. Die einzige Rolle, die für mich offen ist, ist die von Peter Knäbel. Ich hätte mir schon vorstellen können, dass Peter Knäbel zum Sportvorstand berufen wird vom Aufsichtsrat. Das nicht nur bis 30. Juni, schon, sondern schon darüber hinaus. Das hat Schalke aber nicht beschlossen. Peter Knebel ist bisher äh, Direktor der Knappenschmiede, der Nachwuchsabteilung. Und hätte er Sportvorstand werden wollen, dann wäre er das jetzt, glaube ich, schon. Sprich, auch da hat Schalke offenbar andere Pläne. Und äh, sollte das so sein, drängt die Zeit. Ich habe am Donnerstag im Podcast gesagt, äh, ich mache jetzt bei jedem Podcast ein Ausrufezeichen mehr dahinter. Jetzt sind es 13 Ausrufezeichen. Die ja. Zeit drängt, 13 Ausrufezeichen für Schalke 04 und die neue sportliche Leitung muss so schnell es geht installiert werden. Ähm, Peter knebel ist ein fähiger Mann. Ich hätte mir schon vorstellen können, dass er auf Sportvorstand wird äh, und dass ihm dann ein sehr starker Sportdirektor zur Seite gestellt wird. Wie man jetzt heute weiß, war das auch so eine Art... Ja, rhetorischer Geburtsfehler. Es war sicherlich eine gute Idee ursprünglich, vielleicht kannst du dich erinnern, als Jochen Schneider installiert wurde, hieß es, Jochen Schneider wird Sportvorstand und dann holen wir noch einen Sportdirektor und dann holen wir noch einen Teammanager. So. Ja, und es war genau. immer vorgesehen, dass Jochen Schneider, weil klar war, Kommunikation und Rhetorik ist nicht so ganz seine Stärke, dass Jochen Schneider eher im Hintergrund agiert und dann der Sportdirektor nach außen treten soll. So, Dann ist aber kein Sportdirektor gekommen. Für diese Rolle war ja mal Horst Held im Gespräch und mit Horst Held wurden damals auch schon Gespräche geführt. Dann hat sich aber der Verein gegen diese Konstellation entschieden und es kam Michael Reschke als Kaderplaner für den Hintergrund und Sascha Rieter als Teammanager, der rhetorisch sehr unsicher ist. Sprich, du hast dann drei Leute in der Verantwortung gehabt, die unsicher sind oder zum Ersten meiner Verantwortung sind, aber halt sich nicht so richtig geschickt nach außen verkaufen können. So, auch Peter Knäbel ist jetzt kein Lautsprecher, aber wenn Schalke gelernt hat und ihn befördern würde, beziehungsweise es hätte, ich mir vorstellen können, Peter Knäbel macht seine Arbeit im Hintergrund, macht vielleicht auch die Arbeit als Direktor der Knappschmiede weiter, dann halt nur als Vorstandsmitglied, weil er ja alles überblicken kann und nach außen lässt er dann einen starken Sportdirektor sprechen, der dann noch zu holen wäre. Aber offenbar kommt es so nicht, oder vorerst nicht? Ich weiß es nicht. Hauptsache, Schalke entscheidet schnell.
1: Absolut. Diese Geschichte, also Knäbel so ein bisschen im Hintergrund und dann einen Sportdirektor dann so nach vorne stellen, die finde ich wirklich ganz charmant, diese Idee. Allerdings, wenn es eben nicht so kommt und Peter Knäbel direkt einfach so nach vorne oben gespült worden wäre. Ich glaube, dann würde halt auch diese, wo wir auch gerade drüber gesprochen haben, diese Aufbruchsstimmung halt nicht aufkommen. Denn ich glaube schon, dass bei Peter Knäbel, auch bei vielen Schalke-Fans immer wieder so die alten HSV-Geschichten hochkommen, wo, wo es ja auch ein paar nicht ganz so schöne Szenarien gab, die die verlorenen äh, Verträge damals im Park oder wo er sich dann auch noch mal kurz auf die Trainerbank gesetzt hat, in der Hoffnung, äh, komm, da mache ich das halt alleine, was ja auch dann ziemlich in die Hose gegangen ist. Ich glaube, das kann natürlich vielleicht auch so ein bisschen mitspielen. Oder sagst du, das muss vollkommen irrelevant sein, wenn du so eine Entscheidung triffst? Das
0: kann sein, aber ähm, ich würde jetzt erstmal sagen, äh, das ist schon lange her, Natürlich, ähm, aber, und, aber
1: wenn, wenn du Peter Knebel hörst, ich glaube, dann, dann klingelt es halt durchaus ja, es noch klingelt, bei aber er hat anderen sich, glaube
0: ich, bei den Mitgliedern und Fans äh, schon eine gewisse Reputation erworben durch seine ruhige, zielgerichtete Arbeit in der Knappenschmiede in den vergangenen zwei, drei Jahren, seit er da ist. Ähm, was ich viel eher als ein Problem sehen würde, er hat sehr, sehr, sehr eng mit Jochen Schneider kooperiert. Jochen Schneider hat Peter Knebels äh, Vertrag auch verlängert, Knebel war ein Teil von Jochen Schneiders Abteilung und äh, die beiden saßen sehr oft zusammen, haben sich sehr oft ausgetauscht. Das war schon fast ein freundschaftlicher Austausch und ähm, dementsprechend nicht, dass man jetzt eine Fortführung von Jochen Schneiders Politik bekäme, zumal sie halt vom, vom Typ her auch ähnlich sind. Das ist das, was ich äh, vielleicht eher problematisch sehen würde, als einfach nur die Tatsache, dass er mal seinen Rucksack im Park vergessen hat. Den Namen HSV hört man bei den Mitgliedern und Fans halt schon in anderen Zusammenhängen, genauso wie den äh, Vereinsnamen Kaiserslautern. Kaiserslautern, äh, kurz vor dem Abstieg in die Regionalliga, geht Schalke den Weg auch. Und äh, eins ist natürlich völlig klar, wenn jetzt nicht eindeutig und eilig meine 13 Ausrufezeichen beseitigt werden und ein klarer Plan vorliegt, wie es auf Schalke in der zweiten Bundesliga weitergeht und die Zeit drängt, 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 drängt dann sehe ich schwarz für das Unternehmen Wiederaufstieg. Ich sehe einfach Absolut. schwarz. Je länger es dauert, desto schwärzer sehe ich. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, ich glaube, Donnerstag habe ich das auch schon mal gesagt, ich finde, dass in dem Verein auch immer noch sehr gute, vernünftige, intelligente Kräfte und Mitglieder da sind, die sich sehr, sehr viele Gedanken machen um den Verein. Und es besteht in diesem Abstieg auch die große und einmalige Chance, den ganzen Verein wirklich auf links zu drehen und alte Strukturen wirklich aufzubrechen. Man sagt ja immer gerne, Schalke braucht wieder eine Führungsfigur und das liegt ja alles brach und so. Ja, aber das System der Führungsfigur hat Schalke, würde ich jetzt sagen, vor allen Dingen in diese Situation jetzt geführt. Ähm, eine Führungsfigur war Clemens Tönnies über 22 Jahre über 20 Jahre. Ich will nicht bestreiten, äh, dass da große Erfolge da waren mit Pokalsiegen, mit äh, dauer äh, champions league teilnahmen champions -League ja. Aber es war natürlich eine starke Führungsfigur. Clemens Tönnies hat äh, um jeden Preis hohe Sponsoren besorgt, aber Clemens Tönnies, unter Clemens Tönnies' Führung wurde der Schuldenstand nicht reduziert. Es war also viel eher so auf Pump. Es war Erfolg auf Pump und Erfolg auf Wette. So, Wir hauen jetzt mal 20 Millionen raus, die spielen wir durch die Champions League schon wieder ein. Und am Ende hat das halt nicht mehr funktioniert. Und Clemens Tönnies ist jetzt weg aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Das müssen wir nicht noch mal thematisieren. Aber jetzt kommt halt dahinter keiner mehr, weil sich viele immer auf diese Führungsfigur gestürzt haben. Das sind Strukturen, die du nicht aufbrichst, wenn du jetzt wieder einen neuen starken Mann installierst. Schon gar nicht Clemens Tönnies erneut. Schalke hat die Chance durch den Abstieg, äh, zahlreiche Intellig intelligente, kluge Leute äh, zu, äh, wirklich nach vorne zu holen. Es sind Aufsichtsratswahlen. Da werden, glaube ich, ganz viele tolle Leute zur Wahl stehen, über die die Mitgliederversammlung entscheiden kann. Nur, es muss ein guter Sportchef her. Und es muss ein vernünftiger Trainer her. Und das jetzt. Jetzt oder morgen oder übermorgen. Und nicht noch zwei Wochen warten.
1: Also diese typische reinigende Wirkung eines Abstiegs, über die ja oft immer gesprochen wird. Ich könnte mir das tatsächlich bei Schalke auch vorstellen, aber halt unter der Voraussetzung, dass du jetzt schon ganz, ganz schnell einen Sportchef holst und dann auch schon relativ schnell klar machst, wer ist Trainer in der neuen Saison und da muss auch schon einer her, der so, so ein bisschen Aufbruchstimmung verkörpern könnte. Ich meine, das ist jetzt von mir auch einfach nur so, so ein Name-Dropping oder Gedankenspiele, Brainstorming, wie du es gerade genannt hast. Für mich wäre Steffen Baumgart perfekt für diesen Job. So ja. einfach von außen. Genau, ich haben, glaube, der würde so wirken.
0: Wir haben Donnerstag drüber, schon drüber gesprochen. Ähm, A mache ich diese Trainergerüchte eher nicht mit, weil für mich sind das Blicke in die Glaskugel. Also auf ein ist Reines Brainstorming. Genau, ich das verstanden, ja. Timo. Weil ähm, ohne den neuen Sportchef. Ist das völlig sinnlos, über Trainer zu diskutieren? Natürlich sind die Namen gefallen, allerdings im jetzigen Aufsichtsrat, der, äh, also die Namen, mit dem zweiten Namen meine ich Domenico Tedesco, den Ex-Trainer. Das sind ja die beiden Namen, die vor allen Dingen gespielt werden. Äh, die beiden waren im Aufsichtsrat, äh, werden im Aufsichtsrat genannt. Allerdings sucht der Aufsichtsrat die neuen Trainer nicht aus. Selbst wenn der neue Sportchef da ist, dann können die Aufsichtsräte sagen, hör mal, was ist denn mit dem Baumgart? Hör mal, was ist denn mit dem Tedesco? So, Aber der neue Sportchef hat seine eigenen Ideen, wird seine eigenen Ideen mitbringen. Äh, wird die dann mit, mit Peter Knäbel und vielleicht auch mit Mike Büskens, äh, der auch gerade noch in der Kaderplaner-Abteilung ist, und mit Norbert Elgert, dem 19 trainer das natürlich auch abstimmen. Das sind die entscheidenden Leute für den neuen Trainer. Und äh, nicht die Aufsichtsräte oder nicht Leute wie wir, die jetzt in die Glaskugel gucken. Nichtsdestotrotz wäre natürlich Steffen Baumgart eine sehr gut kennengelernt, also bewiesen hat, dass er Aufstiegst, der wirklich von, der ein bisschen brummelig ist, aber wirklich immer gerade raus und immer seine Meinung sagt und sich auch wehrt, wenn ihm was nicht passt, das wäre vom Typ mit Sicherheit vorstellbar. Genauso, das habe ich dort, glaube ich, gesagt, ich schätze über alle, allemaßen Domenico Tedesco, der im Moment bei Spartak Moskau arbeitet, heute verloren hat, zum zweiten Mal hintereinander ein Pflichtspiel, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft. Ähm, und äh, den sich viele Fans und viele im Aufsichtsrat äh, und äh, auch darüber hinaus äh, wieder in Amt und Würden vorstellen könnten ähm, und äh, sehen würden, dass wenn Tedesco eine eigene Mannschaft aufbauen würde in der zweiten Liga, dass das vielleicht von Erfolg gekrönt wäre, weil der hat sich wirklich identifiziert mit dem Verein und tut das noch, das will ich auch sagen. Ich habe da einen Draht nach Russland und der schaut sich, wenn möglich, immer noch alle Schalke-Spieler an und der hängt auch an dem Verein. Nur ich weiß nicht, ob er wirklich in die zweite Bundesliga gehen würde. Einer, der Bundesliga-Vizemeister war, Champions League gespielt hat und bei Spartak Moskau in der russischen Meisterschaft gespielt hat, weiß ich, ob der dann in die zweite Bundesliga geht, freiwillig. Das sieht dann schon ein bisschen nach Karriere-Knick aus. Und äh, ich denke mal, äh, der Domenico Tedesco könnte sich in der kommenden Saison auch mögliche Trainerposten in der Bundesliga aussuchen. Ähm, ja, also das ist meine Einschätzung zur Personalie Tedesco, zur Personalie Baumgart. Es gibt natürlich noch andere Kandidaten, äh, die ich jetzt, die wir, auf die wir jetzt wahrscheinlich nicht kommen. Ähm, Warten wir einfach mal ab. Es war
1: es waren für mich auch einfach nur so Synonyme von, von Trainern, die halt genau diese Aufbruchstimmung dann vielleicht bewirken könnten, weil wir, wir haben da jetzt auch bei uns in der Redaktion in, in Gelsenkirchen letztens auch gesprochen, dass so, so ein Abstieg doch stimmungsmäßig erstmal eine, eine ganz, ganz große Katastrophe wäre. Und da habe ich gesagt, Leute, glaubt mir, ich habe schon den einen oder anderen Abstieg mitgemacht, dass es relativ schnell kippen könnte in eine positive Stimmung. Eben wenn du jetzt schnell einen, einen neuen Sportchef hast, wenn du dann einen Trainer zur neuen Saison holst, der schon so eine gewisse positive Stimmung verkörpert, wo die Fans sagen, yo. und wenn du dann vielleicht schon aus der aktuellen Mannschaft Leute wie Ralf Fährmann jetzt schon öffentlich dazu kriegst, dass er sagt, so, ich bleibe auf jeden Fall auch in der zweiten Liga, weil das ist nochmal einer der wenigen, die halt Schalke verkörpern. Und wenn du dann vielleicht schon im, im Laufe jetzt dieser Restrunde vielleicht, ja, du hast es immer wieder auch gesagt, so, so, so typische gestandene Zweitligaspieler holen könntest zur neuen Saison. Ich glaube, dann könnte das in, im Sommer schon wieder in, in, schnell in so eine Jetzt erst Rechts Stimmung genau, kippen. Aber ich, das ich sage, ist natürlich absolute Wunschvorstellung alles. Ich, aus Schalker Sicht.
0: Ich äh, sage dir aber auch ganz klar, auch da drängt die Zeit. So ein Ralf Natürlich. Herrmann bekennt sich auch nicht zu Schalke, wenn er nicht weiß, wie es weitergeht. Ralf Herrmann will auch wissen, wer wird neuer Trainer. Die Perspektive ist klar, das haben die schon vorgegeben. Wir müssen auf jeden Fall wieder aufsteigen. Das ist das, was äh, der Aufsichtsrat, der jetzt, der jetzt im Amt ist, die Aufsichtsräte, die bleiben. Und auch zum Beispiel die Finanzvorständin äh, Christina Rühl-Hamers oder Marketingvorstand Alexander Jobst, die trommeln gerade alle Kräfte zusammen, um wieder aufzusteigen. Das ist völlig klar. Das wissen die Spieler, die gegebenenfalls bleiben, auch schon. Und die wollen natürlich wissen, wer wird jetzt der Trainer? Auf was für einen Fußball setzt der Trainer? Und werde ich mit dem klarkommen oder nicht? Nimmt er zu mir Kontakt auf? Und erst wenn das alles steht, wenn der neue Sportchef klar zum Beispiel jetzt Beispiel Fährmann, zum Ralf gegangen ist und gesagt hat, auf dich baue ich, mein Freund. Dann kann ich mir vorstellen, dass er in die Öffentlichkeit den. Aber auch oh, das muss, drängt einfach die Zeit. Es drängt ja. die Zeit. Was soll ich sagen? Ist,
1: sollen wir Ausrufezeichen 14 noch dahinter ja, setzen? Genau. Okay, dann machen wir das. Und dann würde ich sagen, beenden wir das auch an ja. dieser Stelle, weil wir einfach warten müssen, was jetzt noch die nächsten Tage passiert. Wir können halt nur sagen, auf Schalke passiert immer wieder sehr, sehr viel und deswegen treffen wir uns auch immer wieder zu einer Sonderfolge von Fußball in Zeit. Aber das mache ich sehr, sehr gerne mit dir, auch wenn wir ja. vielleicht gerne mal über, über schönere Dinge sprechen würden. Ich auch.
0: Ja, vielleicht machen wir auch eine Sonderfolge, wenn der VfL Bochum aufgestiegen ist oder so. Also, müssen wir ja auch mal machen.
1: Ja, sieht ja gut aus, ja. sieht ja gut aus. Ich würde es dem VfL auf jeden Fall gönnen. Und
0: dann holen wir Günter Pohl dazu und wenn wir ihn zwingen müssen. <lacht> den karren wir. Das ist eine, eine andere, andere, das ist eine wir andere Geschichte. Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Okay, ich danke dir für den spontanen, für die spontane Zeit und äh, wünsche den Hörern einen schönen Sonntagabend und eine wundervolle Woche.
1: Dem schließe ich mich an. Bis die Tage. Bis ciao, Bis die ciao. Tage.
0: Ciao. Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen. Wir werden blöde Antworten geben. Fußball
1: Inside. Alles bla, bla, bla ist das. Tacheles. Außenpott. Der Fußballpodcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.